0: Bienvenido mi gente a otro episodio de La Podcast, tu podcast para videojuegos, películas y series Yo soy Fernand a.k.a. Race Rider, Hoy tenemos un episodio enfocado en entretenimiento, especialmente en dos películas de Marvel Marvel como que sean un comeback Vamos a hablar de Spider-Man Across the Spider-Verse Confundo eso Y Guardians of the Galaxy Vol. 3 Y hoy tenemos al único, al legendario Jersey Dime oh, que Jersey ¿es la que hay
1: todo bien, todo bien, mano. Mira, y si no han visto Spider-Verse, pues no se sientan mal, yo tampoco la he visto. So, vamos a dar como un overview de esa película, pero en cuestión de Guardians of the Galaxy Volume 3, entiéndanse que vamos a, a hablar un poco de spoilers, porque vamos a darle el review como tal a la movie.
0: Exacto. So, no se asusten, si no han visto Spider-Verse, no les voy a hacer nada, que el, el aviso yo, Yo sí está esperando, ¿verdad?, a verla ahí ultra, ultra HD en el cine que construyó este John Favreau y, y Christopher Nolan, una cosa ahí épica. ¿Cómo debería ser? <risa> este, pues Jersey, ¿qué te puedo decir de esta película? Eh, tú eres bien fan de Spider-Man, te decimos Spidey en, en otros círculos sociales. Solo yeah. se sabe que, bueno, que es mi favorito. Eh, y si no me equivoco, Into the Spider-Verse es de tu película favorita o tu favorita de todas las Spidey.
1: Es la, es la mejor película. En cuestión de hype, eh, No Way Home está ahí arriba. Pero de verdad, Into Spider-Verse es la mejor. Ahora, mano, yo estoy bien curioso de qué tú me vas a decir de, de la próxima película. Porque los que vieron los cartoons o los oyeron los cómics, sabemos el arc de entre Peter y Miguel. Miguel es un hard ass. Él es bien estricto, pero él aprende con Peter, él aprende el humor, aprende a loosen up y aprende a no ser tan cop, tan policía que es Miguel. En Into the Spider-Verse, por lo que he visto de los trailers, la dinámica va a ser entre Miguel y Miles, que tienen un más age gap de lo que tenía Peter con Miguel. So I am sí. very curious de cómo va a ser esa dinámica porque ya no es como que older brother, little brother, ahora es como que You're my son Algo así o sea, El HP <risa> es, es mucho más grande
0: Ok Pues para empezar Yo, yo respeto tu opinión Y para mí hace mucho sentido Pero ese no Yo soy un boomer So esa esa no es mi orden De las spider -Man. Mi favorita siempre ha sido Spider-Man 2 De la de Sam Raimi Esa película Me Away Cuando salió eh, No Way Home También El hype del cine Fue otra cosa Y Maybe Into the Spider-Verse Un 3 Yo no digo que está Overrated para mí está properly rated, la película es increíble, pero simplemente no es mi favorita, overall por pequeños nitpicks y pues no me gusta comparar animación con live action, bla 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 y con esa mentalidad es que yo entro a esta película posiblemente después de esta película rompa mis reglas de no comparar live action con animated y posiblemente tengo que verla de nuevo pero esta sea mi película favorita Ever. Clásica, MCU Animated mm. todo, El juego, todo contenido De Spidey, yo creo que De esto va a ser lo mejor Y sí. vamos a yes, Vamos a ir poco a poco ¿verdad? Este, yo ir poco a poco explicándote El por qué, obviamente sin darte spoilers Porque yo quiero que tú disfrutes Cada segundo de esta película Cada sorpresa que te dan Cada plot twist, como que yeah. es excelente Te y tengo, una, un pregunta. Twist, yo, ¿Tengo? tengo yes. una pregunta Te tengo una pregunta
1: How familiar are you con Spider-Man 2099? ¿Has leído cómics? ¿Llegaste a ver cartoons? ¿Conocías
0: a Miguel O'Hara? O no? Conocí a Miguel por los Funko Pops. Que es algo okay. que voy a traer después. ¿Y tú te acuerdas de un juego de PS3? De, que son Chatter Dimensions, creo que se llama. Dimensions. Yo lo jugué en Wii, pero sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Ah, a, mí, a mí me encantaba ese juego. Y pues creo, si no me equivoco, juegas como, con cuatro Spider-Mans. El Noir yeah. Spider-Man con Miguel y con otro que no me acuerdo y pues con el Classic spider -Man, con esos tres. Wow, eh,
1: pero, el ¿sí? que no te acuerdas es eh, Symbiote Suit Peter, usa a Regular yes. Peter, usa a Noir y usa a, a Miguel en el futuro. Yes.
0: yes Y pues yo siempre hago un poquito de research y qué sé yo, pero había hace tiempo, ¿verdad? Que yo no me meto así a leer... Algo de Miguel So no sé, no sabía qué, qué esperar, cómo se desenlace esta historia y whatever. Antes de llegar ahí, vamos a lo que va a atraer a todo tipo de personas. Fan de Spider-Man o no. Y hablo específicamente a los fans de la animación. Si no viste un tweet que hizo Guillermo del Toro diciéndole a la gente, mira, si te gusta la animación, tienes que ver esta película. Si no te gusta la animación, tienes que ver la película porque vas a ir fan de la animación. Y esta película es una obra de arte visualmente. Cada, obviamente estamos viajando alrededor de, del multiverse. Vamos a ver diferentes versiones de Spider-Man. Y cada una tiene su propio estilo artístico. Fue algo que encontré como que súper creativo. Eh, tú puedes darle pausa a esta película, I kid you not, 500 veces. Tú puedes darle play, empieza algo, dale pausa. Play, pausa. Y cada uno de esos frames... Es una pintura, es una obra de arte. Tú puedes blow it up y ponerlo de wallpaper o tirarle un screenshot, imprimirlo en Word y se va a ver hermoso. Así de bien dibujada, animada. No, 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 no soy muy verdad, no tengo mucho conocimiento de qué técnicas usaron para animar esta película, pero para mí es el futuro de la animación le dio mucha personalidad a la película y era necesaria ¿verdad? para llevar ese, ese vibe de los diferentes multiverses, los Spider-Man tienen muchos suits de diferentes colores y whatever, y todo se sintió hermoso. Pero de vez en cuando yo vi una toma y, como que mentalmente, tiraba yo un screenshot que decía, wow, esto se vería hermoso como un wallpaper. So, solamente por la animación, ya top tier de cualquier película, no solamente Spider-Man, cualquier película, animación moderna, antigua, va a estar ahí arriba en el Olimpo. So, imagínate eso solamente de pago Haciéndole
1: la competencia a DreamWorks y a Pixar.
0: Definitivamente, definitivamente. Yo, yo no sé eso. Sony, sabemos ¿sí que Sony, cuando hacen películas como. Ay, no, películas Sony, que charrita, bueno, la morbios, un, esta Uncharted. Un Uncharted, ay, Dios mío, pues, ni modo. Este, pero cuando se trató de esto, sí que le dieron cariño y. y, y bueno, ya, ya tu verás. Aparte de los visuales, ¿por qué no? Pues los visuales Tenemos que tener una historia coherente, balanceada, con todo tipo de emociones. Esta película dura dos horas y trece minutos, doce, algo así, dos uh, horas y pico. Uh, ya también uh, en like dos horas es como, chico, you do, pero a mí no tanto porque mi tiempo es bien limitado y pues, obviamente yo tengo que dejar a la nena al el babysitter y como que ah, tengo cosas que hacer, todas las películas son dos horas, pero, chico, y pues, ¿qué, qué, tú me, ¿qué tú me vas a decir a mí en dos horas de Spider-Man que... Que me va a ser entretenido oh boy aquí hay mucho que, que desempacar y todo vale la pena eh, te puedo decir que muchos personajes principales vamos a ver sus perspectivas y se han desarrollado y porque han llegado a donde han llegado toma tiempo para desarrollar no solamente el núcleo familiar de, de miles verdad que es lo último lo, lo dejamos sino también lo desarrolla su relación con, con Gwen y pues cuando comienza la película, que te diría es casi 45 minutos en, ¿verdad? Porque nos dan todo ese backstory, no se detiene. Es un roller coaster, pero non-stop, hacia la luna, literalmente, a lo mejor. Eh, y todo lo trabajan bien: el humor, ¿verdad? El, el cockiness de los Spider-Man está ahí, pero sorprendentemente, el balance que hay entre humor y the feels. Tú sabes, la, 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 las emociones que vas a sentir. A mí se me aguaron los ojos en un par de situaciones. I'm a dad. Hay muchas situaciones aquí de dad with daughter. Eh, okay. Con su papá. Este, el el Spider-Man, el Peter. Eh, el, el 40s Peter de la primera. No sé cómo, Peter, cómo lo llamamos. Peter,
1: Peter B. Parker.
0: Peter B. B Parker. Pues él, él tiene una hija en esta película. Y pues sale de vez en cuando y me recuerda a mi nena mucho. Eh, y otra relación, que no voy a spoiler en detalle, pero también hay otro como que Father and Daughter Moon, y como que, wow, esto es bien emotional. Las reacciones y, y la, la trama, como se va desarrollando a Miles, empieza bien graciosa. Yo es Miles desarrollándose y bregando con su vida, ir a la escuela y qué sé yo, y termina en cosas de que, ¿cómo te explico? Sin spoilerte mucho, termina algo enorme. Algo que pueda afectar el multiverso as a whole. así ah, de sí. grande.
1: Como comenzó la primera película, a si podemos hablar un poquito de la primera, claro. que era él cogiendo los poderes, aprendiéndolo, usándose un suit de embuste de spider de, de que compró en yes. parís City, y después terminó salvando a su New York completo, y al New yes. York de otro Spider-Man, así so, ese nivel de escalación, I am expecting it.
0: Yes, y lo vas a tener. Empezamos con él. Ah, pues estoy en la escuela, eso, cositas así. Y termina siendo para mí de los mejores Spider-Man overall, ¿ok? Él, él entró a esta película con un niño y él salió un hombre. Es lo que yo te puedo decir. Eh, el voice acting, eh, superb, excelente, en verdad. Shamey Moore, es Casey Miles, excelente trabajo. Oscar Isaac de Miguel. Miguel. Si viste los anuncios, aquí es como que un poquito más menacing. Mm. Si era serio, como tú lo conocías, aquí es borderline villano y es en ese borde, ¿verdad? Que mucha la trama se, sucede y es bien interesante. Eh, no sé si has visto los trailers, me vi un poquito un spoiler, pero está Spider-Punk, sale su estilo de, de animación, ¿verdad? La arte como hicieron es súper, súper cool super interesante, Daniel Coruña la voz de él, hizo excelente trabajo, me encantó cómo trabajaron ese personaje, no tiene muchas líneas pero las líneas son eficientes, son bastante memorables, y cuidado con Facebook porque ya hay memes por ahí de él, como que así de bueno trabajo hizo, también hay un ya lo no, I don't wanna ruin this Indian Spiderman I don't wanna no sé si se llama así eh, voice for Karen Sony también hizo excelente trabajo. No tiene mucho mucho tiempo, pero también el tiempo que está en la pantalla se roba el show. So, hay un montón de Spider-Man, todo gracioso, todos todo con sus personalidades. Eh, sale uno de tus favoritos, Scarlet Spider, y tiene muchos one que me encantaron y <risa> sí. eh, ayudaron mucho a aliviar el humor, porque hay partes de la película que son bien, bien intensas y como que oh my god qué va a pasar aquí y pues él tiene su one liner y como que alivia un poco la tensión sin llegar al borde ridículo de, de todo el Thunder por ejemplo de que como que ah, todo es un chiste no no hay sus chistes pero es para aliviar la tensión y están dentro de lo que son está, lo que es el personaje o los personajes de Spidey en este caso eh, y no afecta ¿verdad? la seriedad la intensidad de lo que está sucediendo y finalmente la historia no te puedo decir mucho Solo te puedo decir que ya yo estaba blown away con lo que estaba sucediendo Te digo que okay, ya esto es excelente Hubo mucho desarrollo de todas partes, de todos lados A donde empezó la historia, donde está llevándose Me interesa, chévere Y en ese high, que tú dices, bueno, ya estamos en 100% Ya no, es can't get any better, ¿verdad? La película es un plot twist Que maybe tú lo ves venir Si no lo ves venir, o si no has leído cómics Y que te en esto o algo tu cabeza puede explotar porque es súper épico. Tienes otro plot twist que lleva la película a 150%. Y ahí, pues, no sé si sabes, que viene una tercera. Y de The Matrix, yo no veo un To Be Continued en la pantalla.
1: Oh, that's so. nice. Were you satisfied with the amount of villains? Porque en los Taylor que hemos visto mucho Spider-Man, muchos Spider-Man. Y mucho conflicto entre Miguel y Miles. Y es como que él, sabemos que Peter enseña a, a, a Miguel a soften up. Él no le va a hacer caso a Miles. Like, yo siento que es demasiado cuesta arriba to make him soften up. So, yo creo que va, para mí va a tener que ser a la mala como ellos se van a llevar. Pero fuera yeah. de esa dinámica de ellos dos. Were you satisfied con los villains de la película?
0: Sí, sin entrar en muchos detalles. Hay un villano que tú dices, ah, pues, ok, este está aquí para enseñarme verdad, el, el villano de la semana, para enseñarme dos o tres trucos nuevos de, de Miles, si y nos fuimos. Se desarrolla ese villano de la semana. Eso eh, es parte de la trama. Eh, hay otro villano que te puede sospechar, ¿verdad? Como I, está moviéndose. Y dije, okay, ya, Estoy pensando ya, en villanos villano. low tier. <risa> Y ya como que, ok, esto, estos dos villanos como que, ok, con esto está cool, con esta dinámica, como que está potente y te tira un plot twist que yo no sé si eso va a ser un main villain, pero donde la película termina es un problema, es claramente un problema y es como que, tíate, encima de, la, de todo el estrés que Miles tenía que tener con la situación previa, ahora tiene que brigar con esto como que... ah oh, chico eso increíble. Yo... Ah, Digo, hace tiempo que era una película, si se si otra después de Matrix, que tiene que haberla, que termine en tu un por favor, alguien que qué medida. Eh, y yo lo, yo lo vi venir, porque si escuchan muchos reviewers diciendo como que, ah, papi, la película cómo termina, o digo, bien un tercera, bla, bla, bla. Y la película no se ha acabado, está la música como que escalando, haciendo el crescendo, tú como que, porque la música está building ¿no? y se prenden las luces del cine. Y la película sigue corriendo, se prenden como que la, las luces están belleza, como que y o para sí, me sí. está entonces acaba aquí, pero what's going on? efectivamente ahí se acabó. y All well,
1: right. This sounds like this is a very interesting milestone y pues me gusta mm -hmm. que que vaya el centro de, de aunque sea animación, ¿verdad? No sé si, mm -hmm. si el MCU se atreva a traerlo live action, pero en cuestión de animación esto es un mild story, pero si pensamos en la primera eh Gwen estuvo con él hasta cierto punto hasta que llegó un momento que ya dejó de creer en él, pero Peter B. Parker, el Peter viejito con, con Five O'Clock Shadow y dolor de espalda siempre <ríe> creyó siempre creyó en Miles, como que sube esa película y él pone todos sus hopes en Miles y se siente como que they're a team dime por favor que Miles no está solo en esta película, que él tiene a alguien en su lado.
0: Ok. No te voy a dar muchos detalles, pero como tú dijiste, Gwen lo abandonó en la primera. En esta, su personaje se ve obligado a desarrollarse por una razón. So, te puedes imaginar, ¿verdad? Lo, lo, lo que sucede entre ella, ¿verdad? Como que. Tengo que ayudarlo, quiero ayudarlo, es mi amigo, pero esto es más grande que él. ¿Qué puedo hacer aquí? Ese tipo de situación. Lo mismo con Peter B. Parker, ¿verdad? Que ahora es un dad y tiene, tiene sus su cosas que hacer, dando de adult. Y aquí viene Reckless Miles, ¿verdad? Break the Multiverse. O sea, tiene que tomar una decisión. Tiene que elegir entre X cosas o Miles. Y vas a ver esa decisión. Eh, y vas a ver que otros Spider People... Se van de ese lado, sorprendentemente, y otros spider people no. Otros están como que, no, papi, si entonces esto se rompe el multiverso, mala mía, hay que detenerte, tú sabes.
1: Ok, 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 so, entiendo. So, so no es que todo el mundo se va a ir detrás de, de no, Miguel no. porque Miguel es el older Spider-Man
0: o algo así. Exacto, exacto. Ok, ok. Y wow, este, yo, yo, yo sigo a este muchacho, se me olvidó el nombre, la gente. Él es un problemático que lee cómics y él es bien fan de Miles. Y él le dice, no, no, va a ver, se pasa peleando con gente, defendiendo a Miles. Yo siento que el va a está y su cabeza va a explotar porque la gente le dice, como que no, que si Peter Parker can beat up, Miles, a cosas, estúpidas, estúpida, which will never really be necessary. Pero, ajá, aquí te enseñan el potencial y lo OP que puede estar Miles si se aplica como un Spider-Man.
1: Yeah, and they're just very different, Spider-Man. Peter yeah, tiene yeah. mucho brute strength. Miles es más rápido. Miles yes. eh, fue, es, es más joven in his way of thinking. Y, y más, más como que improvisado. Y Peter es más parecido a un Reed Richards o Tony Stark. Como que he will science stuff out. So ellos son bien yes, diferentes. Bueno.
0: Este, eso es lo que te puedo decir Sin entrar más en spoiler Yo todavía estoy chup con esta película este, Y pues la razón por la que estoy diciendo Que la pongo en paro, una parte Aparte de todos estos factores excelentes de Es la mejor película que he visto Que ha ganado multiverse Ahí arriba con everything, every world at once ¿verdad? Pero pues de, de Marvel related Es la mejor by far eh, La animación es hermosa Y para mí personalmente Me hizo sentir mucho Muchas emociones tristeza, ansiedad, como que yo estaba un poquito como que, oh my god, my, my heart estaba, estaba racing, como que ¿qué va a pasar aquí? ¿qué va a pasar aquí? So, nada, fanáticos de Spider-Man, esto es un must, fanáticos de animación es un must, y si no te gusta ninguna de las dos, créeme que vas a pasar la vas a pasar bien como quieras. So, highly recommended right. un 10 out of 10, no le encuentro un flow ahora mismo, me vi un par de veces la vez de nuevo, pero, pero, ahora, out of the theater, casi reaction, 10 out of 10.
1: Me, me, me encanta que, que saliste tan hype de esa película Y que you were moved by the performances No solamente fue, ah, flashy animations O, o special effects y nada de eso Que te gustó, sí. like, el diálogo y como, y como lo dejaron Porque mucha gente tira por el piso de animation Que es todo visual y que no hay Like force or emotion behind the acting Y se nota que esta mm -hmm. película Que they put the acting as, eh, forward So I'm really excited to see it. Yes. All right, pues terminando con Across the Spider-Verse Part 1. A mucha gente le va a doler aprender que es un Part 1. No lo voy a poner <risas> en el description del episodio. Vamos, no, a no, hacer, no. vamos a hacer un review de esta película que mucha gente y muchos critics, ¿verdad? Tú sabes que nosotros leemos headlines y es como que. Ay, que hecho. Los, los, los critics de Hollywood siempre están en otro. Viven en otro planeta, pero This is la the freguencia. movie that, entre quotes Saved the MCU <laughs> Que exagerado <song. laughs> Pero We're talking about Guardians of the Galaxy Volume 3 Y yeah. Queda decir que Muchas emociones porque esta es la última película De James Gunn, James Gunn antes Como director podía trabajar Para DC y para Marvel Pero ahora era un ejecutivo En Warner Bros Discovery, so no puede trabajar para la competencia O sea, ya He got a, he got a, like a permanent position Allá, y Pues decirle adiós a los Guardians Como los conocemos, los Guardians que James Gunn hizo, se los prestó A los Russo Brothers para Infinity War Y Endgame, pero estos son los Guardians que he built up, los scripts Que él escribió, y Mano, esta película Tú, estamos hablando de emociones Esta película es una llena de emociones También, que yes. ¿Cómo tú te sientes sabiendo que esta es la última película con estos Guardians, la última película de James Gunn?
0: Uh, bueno, yo, yo no sé cómo se dice este, este refrán en español, pero en inglés hay un refrán que dice, no no un refrán, es como que algo que le llaman el swan song. ¿Verdad? Que justamente antes de morir, das da tu canción o tu producto, ¿verdad? Más perfecto, más hermoso al mundo. Y este fue el Swan Song de James Gunn hasta el MCU, porque pues no se ha muerto, obviamente, pero pues ya se tiene que ir para, para DC. Y si esta es la energía y el desarrollo de personajes y de emoción que él va a traer a DC. Lo que viene por, que es por ahí de DC va a estar muy bueno Porque esta película me encantó Ustedes saben, me han escuchado ¿verdad? en los episodios de entretenimiento Que yo disfruto las películas de Marvel De, de Phase 4 eh, Me gustó mucho Shang-Chi eh, mm -hmm. no, no Way Etern Home, pues me encantó e obviamente
1: Eternals eh, We liked it, we didn't love it Pero we liked all the yeah. Todos los actores yeah. y los poderes y eso
0: eh, Ant-Man Es como que, ok Culto, chévere, man, un poquito underwhelming para hacer ¿verdad? el intro del Big Baddy de Khan, pero pues, it is what it is. Pero yo, yo no sé si esta persona, ah, no, Marvel murió con Endgame, este sí lo otro, pero sí he sentido como que, ah, he ido de, ya lo voy a ver una de las mejores películas de, de mi vida, ¿verdad? Esta va a ser de mi película favorita ever, ah como que, ah, voy a ver otra película, man, it's just another movie, whatever. No tan buena,
1: pero pues, it is what it is.
0: Yeah. Yo Esta creo que película. tú, como yo,
1: estamos esperando los X-Men Fantastic Four, yes. y cada vez que no pasa, we get a little bit disappointed, pero Guardians es la película que no te deja estar disappointed en, en no tener eso, porque it's a complete movie. F siendo yes. parte del larger MCU, a diferencia de Doctor Strange y Ant-Man, que se sienten mm -hmm. como que episodios, esto es un complete movie. Exacto.
0: Y yo creo que eso es lo que la fuerza del MCU, no solamente la calidad y el desarrollo de los personajes y eso, pero que cada película se sentía como parte de un universo más grande, el un universo más grande. Y esta película como que trae eso de nuevo. Son muchos personajes que tienen que balancear. Obviamente esta se trata más de la historia de Rocket y nos dan esa historia en muchos flashbacks, lo cual es algo un poquito arriesgado, ¿verdad? Porque puede que no funcione, pero para James Gunn, fue, la manera que lo, lo puso fue muy eficiente eh, Guardians usualmente es una comedia y toda esa comedia está ahí intacta no se siente forzada porque conocemos a estos personajes y es par, parte de su personalidad so, eso es algo que funcionó y, y me gustó mucho pero también hay unas escenas muy tristes muy traumatizantes eh, llenas de muchas emociones cuando se trata especialmente de, de Rocket y pues me, me, me chocó ese, ese, esa mezcla y lo eficiente que lo hicieron, porque, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, no quiero seguir tirándola por el piso, pero Thor Love and Thunder es una película que tiene unas cosas bien heavy, este, tiene un villano bien poderoso, le suceden cosas bien tristes, bien messed up, perdemos personas, y en ningún momento yo me sentí triste, es como que, ah, pero, Happy hicieron un chiste about it, so, whatever, you know, aquí balancearon todo súper bien. Eh, visualmente, no sé tú, pero... Se vio bastante bien. Últimamente Marvel le está arrollando mucho a su, a su equipo de, de special effects. Y se nota, aquí no tanto, aquí se nota que Jensen como que no, papi, yo quiero un producto de calidad. Y no tanto los special effects, sino las tomas, la cinematografía. Esta es otra película que tiene par de shots, no tanto como Spidey, pero tiene par de shots que, como que uff, yo quiero hacer Wallpaper, diablo, quiero hacer esas tomas, quiero hacer esa escena. Este. Ciertas decisiones que se tomaron por la plana mara en ciertas escenas de acción, particularmente una escena de acción cuando están ya todos los poquitos de spoilers. So.
1: Sí, 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 podemos, podemos dar spoilers, ¿verdad? Warning: eh, la película ya pasó un mes de en el cine, ¿eso? vamos a hablar un poquito yeah. de spoilers de Guardians of the Galaxy volumen 3.
0: Eh, Ahí está, toma al final de la película, que ya están como que todos de vuelta unidos, ¿verdad? Porque son muchos personajes se sepa, que se no, yeah, separan, whatever Al final, obviamente, se vuelven a encontrar. Y hay este action scene en como un pasillo de metal. Ellos contra otra ganga de aliens o bad guys o whatever lo quieres llamar. Esa Yo, escena de acción estuvo tan y tan brutal. De principio a fin, una de las mejores cosas que he visto no solamente en Guardians, sino en Marvel. Y Marvel tiene muchas escenas de acción buenas so, imagínate, esa escena me encantó. Yo la vería back to back, like on a loop. Darle al, no sé si te acuerdas de los DVD players, tú podías poner el A y B. Y Loop, that AB, yo haría eso con esta semana Estuvo
1: oh, brutal, brutal. Mira, pues hay algo que esta película. Nosotros ya conocemos estos personajes. Pero no es solamente que los conocemos. Y cuando yo estoy viendo la película, pues puedo ver a Star-Lord y no veo a Chris Pratt. Veo a Drax y no veo a Batista específicamente. O sea, como que yo los veo a ellos transformados en esos personajes. Pero además, o sea, más allá de eso, que son súper buenos yo pienso en Ant-Man y pienso en... ¿cuál, ¿Cuál es la otra? Doctor Strange y Benedict Cumberbatch, tremendo actor, Elizabeth Dawson también pero they feel like strangers y lo mismo me pasó con Ant-Man, pues cambiaron a la nena, hay una casi nueva pero yo veo a Paul yeah. Rudd y a la muchacha haciendo de casi y es como que ellos se encontraron ahí se conocieron hoy, parece que ellos nunca jamás se habían visto y en los Guardians... Es difícil porque, ok, son actores que han hecho cinco películas juntos, ya, ¿verdad? Esta es la quinta película, yo creo, ellos juntos. Pero es como que si los personajes se conocieran en más allá y Thor tenía esa química de que los actores se llevaban súper bien, pero they wasted it. Eh, mucha gente diría, esta, esta película está tan brutal porque pues, yo me perdí en los personajes. Like, I believe todos los performances y como ellos se llevan bien ¿sabes? parecen un grupo que llevan años trabajando juntos, they have little things, cosas como que cada vez que ¿cómo se llama la hermana de Gamora? Uh, eh, Nebula cada vez, Nebio, cada vez que ella hace como que un, uh, o un uh, y la, la facial expressions <risas> de ella y lo que hace con la boca es como que está cansada de que esto pase, o está acostumbrada a que esto pase y pase y pase y Mano, a mí me, enc me encantó eso, es como que, wow, yo no le había prestado atención a Nebula nunca y ella es como que, no, ella ha estado pendiente a todo el mundo, ella ha estado ahí con todo el mundo desde el principio y la película estaba bien crazy, no sé qué tú pensaste de la escena cuando ellos van a, a infiltrar un facility porque están buscando información para salvar a Rocket y toda esa escena se sintió, yo estaba súper en tensión porque dije, esta gente lo, la van a dañar de alguna manera, pero... They were all in it together y discutiendo uno con otro, but still being friends. Es algo que se pierde. Mucho. Esto es una crítica que yo escuché mucho en el episodio 9 de Star Wars, que Finn y, y Rey y Poe no parecían que eran panas. parecían que siempre estaban enojados uno con otro. Y es como que, no, esta gente está molesto, pero de pana. O sea, a mí me encantó esa escena, los music choices y pues jugar yes. con anti-gravity, que como el anti-gravity no existe, hay que poner a la gente en los strings y en grúa y en cosas y todo eso. ¿Qué tu pensaste de esa escena? Porque eso es otro fight scene, pero es mezcla de comedia, es mezcla de acción y actuación. Ellos siguen
0: hablando uno con otro mientras están peleando. Para, para, para darte un poquito más, ¿verdad?, de detalles de, de te va a dar un easter egg Esa escena particularmente a mí me fascinó y es como digo, la comedia en esta película funciona porque sientes que esos son parte de sus personalidades. Tenemos ya dos películas y más las de Avengers encima, ¿verdad?, conociéndolos y sabemos que ellos son así, su ese banter, esas peleas, ese back to back, funciona porque al final del día pues, son panas y se quieren y esa es su manera, ese, ese es su, su tough love, por decirlo así, y muchas de las decisiones de que antes se le olvidó algo, o metieron qué sé yo, la, la ropa por un, un shoot que era verla para afuera y también Nebula, fue un personaje que como tú no le hacías mucho caso en Guardians ella es casi el core, casi la líder de esta película, que mantiene como que todo junto, todo funcionando y me encantó ver ese desarrollo de ella ahora, este jueguito eso en parte, ¿verdad? Es la, la dirección y la dinámica de James Gunn. Él, él hizo este jueguito con ellos, que ellos, verdad. Tiene un libreto pero poner improvisar dentro de él. Y esta película es PG-13. Y siendo PG-13, pueden decir un F-Bomb. Uno por son. película. Ya. ¿Sabe? Uno por película. Y pues Marvel, siendo verdad Marvel, y casi siempre es para adultos, pero para niños, nunca aprovechas F-Bomb. Ellos decidieron que sí, el F-Bomb iba en esta película. Pero le dieron la opción a los actores y a la química que ellos tienen entre sí, ¿verdad? Ustedes van a sneak in en diferentes tomas el F-Bomb. Y el más que me guste, ese es el que va. Y efectivamente eso fue lo que hicieron. El F-Bomb se los terminó llevando Chris Pratt. En una, en una situación tan ridícula porque no es como que comía comedia de algo que le pasaría a un superhéroe whatever es, es comedia como que eso le puede pasar tú peleando con tu hermano o algo así entiendo tú peleando con tu mejor amigo una, una cosa así o con tu novia whatever es como que eso le puede pasar a cualquiera y, y fue súper eficiente ese delivery de left bomb y nada eso solo te, da, te demuestra la, la química y lo eficiente que son estos actores trabajando juntos más la dirección de, de james Gunn.
1: Yeah. Se nota mucho, eh, aunque es voz nada más, que Bradley Cooper ha evolucionado mucho este personaje. Porque Rocket siempre ha sido un personaje, pues conflicted, como que es bien molesto. But he actually has feelings, he actually cares about Groot y después he cares about, about the team. Pero eso era un one note y, y se convirtió como que en un párrafo de. de mm -hmm. Ver a Bradley Cooper, a Rocket Hacer el string of emotions De que él le importa el equipo, el que él los quiere Juntos, se sigue molestando Igual con ellos, pero es más como que Bien familiar Y también quiero decir que Mantis Mantis es un personaje que es como que un chiste Ella misma Is in on the joke En, 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 cierto, mom, en cierto punto Y ahora a ella le gusta Que la gente se ría de otras Personas, no solamente de ella y la dinámica con ella y Drax está bien brutal porque parecen panas de verdad. Parecen como que estos son los panas, que uno era gracioso y el otro era serio, y terminando los dos siendo graciosos. O sea, a mí me encantó ver cómo todos esos personajes eh, evolucionaron. Pero, Fernando, ¿qué tú piensas del de plot? ¿Qué tú piensas de llevar este arco, como tú dijiste, tanto serio como emotional, siendo la última movie? ¿Tú crees que este era el momento para tanto tantos backstories?
0: Bueno, le, le tengo que respeto, como dijiste a Bradley Cooper, eh, su, su actuación, ¿verdad? su, su voz eh, de Rocket fue bien importante para todas las emociones, todos los sentimientos que estaba hablando. Le suceden unas cosas bien fuertes a Rocket con un eh, básicamente se, se fuerza a encontrarse a sí mismo y hay muchas partes que él grita, que él llora, que demuestra ciertas emociones que te hacen sentir y llorar por un, por un mapache, que es lo que están viendo. Entonces, en parte, se la doy a él. Eh, el High Evolution. ¡Wow! ¡Qué pillarazo! Porque este no es un tipo de que, oh, he's kind of great, esto sí, lo otro, esto es una persona mal. Completamente mala. Yep, yep. Yeah, yeah. mm, uh, sorry si sí, saco esto. Chuck Moody y Woody, que es el actor, eh, hace excelente trabajo con eso. El tipo es super nice, en super persona pero su portrayal en la película es escalofriante. Es una persona... Que tú, tú quieres que lo maten porque como que, chico, porque tú haces esto? Y me encantó el portrayal de él. Era lo que la intensidad que yo esperaba con Kang honestamente la tuvo él. Y si quieren hacer, tenemos que ir a un grabador no con Jonathan mayor si quieren hacer un y ponerlo a que si crean un can variant. El este trabajo de parte de él y me encantó el, el arc de toda la historia. Mi única crítica, y a mí no me molestó tanto, creo que a ti y tengo un amigo también que es bien fan de este personaje que como que a esto no me gustó tanto, fue Adam Warlock. Yes. Era The Big Elephant in the Room. Nos dieron ese teaser. Tenían que ponerlo en esta película porque ya venía por ahí. Y pues siento que James Gunn como que desarrolló una película bien cabrona, como que ah, todos estos elementos, qué sé yo, y dijo: Ay, lo espera, te tengo que poner en Warlock. Eh, chico, pues dice, baby, tíralo por ahí. <risa> El, y él pues, tenía que salir como...
1: en Infinity War, pero, pero, pero sí, that's another muy story. Hombre, sigue, sigue,
0: sigue. Muy, <risa> muy chacho, muy <risa> este, Y pues lo pusieron ahí. A mí no me molestó porque pues hace sentido que tú acabas de crear un ser humano, y pues que son un poquito childlike, porque no entiende cómo funcionan las cosas, pero Adam Warlock es un personaje súper poderoso, y él funcionaría más. su comedia ¿no? no es tanto como que un baby who doesn't know things, es como tú coger un knight y ponerlo en nuestro tiempo, un knight bien poderoso, qué sé yo, y ponerlo en nuestro tiempo, él va a ser como que bien honorable, bien strong, chivalry and all that stuff, pero estaría bien confundido. De cómo funcionan ciertas cosas Y el sarcasmo Y cosas así not work with him. So, Así es que se supone que es el personaje Y pues no, no lo implementaron de esa manera eh, Aunque creo que Eso es lo que intentaban hacer Pero fue más como que eh, Comedy o whatever Pero al final del día Me gustó Y ese es el único nitpick que tengo me, me gustó como se veía el actor, ¿verdad? Me, me gustó.
1: Eh, es un Adam Warlock sin un Infinity Stone, pero whatever, we're past the Infinity Stone, so el MCU tiene que seguir adelante. Pero me encantó cómo él se veía. Me encantó que él no entendía las cosas, pero Adam Warlock es un poquito más Shakespearean, como tú dijiste, parecido a un Knight. Y siento que él es igual que América Chávez en Doctor Strange, que es un plot point. Está ahí porque por estar ahí, y de verdad no es un personaje pero he has the potential para convertirse en un personaje so i am happy about that como que el MCU le va a dar una segunda oportunidad por lo, por lo, yes. por lo que parece pero tú hablaste de high evolutionary like tremendo villano muchos villanos pues son malos o son malos a pequeña escala esto es un malo a planetary scale que no le importa <risa> destrozar un planeta completo para restart su search para una especie genéticamente perfecta so, él, él de verdad es Genocide lo que, lo que, al nivel de Thanos es lo que es este villano so, bien brutal ver a alguien menacing porque Kong no fue tan menacing en Ant-Man 3 y el villano en Doctor Strange era era, 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 era One the, possessed, the Possessed Wanda so, como que ahí eso pierde un poquito de stakes pero sí, no, hacía falta un villano así bien fuerte y qué mejor qué mejor team para tackle it que, que los Guardians porque en el estado en que estamos en el MCU ahora, no hay equipo. Captain Marvel está por ahí ella es bien fuerte, ¿verdad? Igual que igual que Adam Warlock, que son bien fuertes. Tenemos people individually strong como Thor, pero si fuese a pasar algo malo en la Tierra o algo malo en el universo, eh, Van a mandar a América Chávez a Miss Marvel, a Captain, <risa> y al nuevo Captain America, y a Bucky a, a salvar el universo. Es como que, no, como que, we need a team, y el único all-rounded team que queda son los Guardians. So, yes. qué triste, ¿verdad? Esto es full spoiler, que al final de la película dice, muchas de las películas dicen, The Avengers will return, The Guardians will return. Pero esta película es como que un send-off y dice solamente Star Lord will return al final. Entendemos que Drax Gamora y eh, Drax Gamora, Nebula y Bantis no regresan. So I am a little bummed. Yo creo que Bradley Cooper y Vin Diesel sí volverán.
0: <risa>
1: Vin Diesel tiene dos líneas en esta. En vez de una sola línea, tiene dos líneas en esta película. So.
0: Evaluar y lo hicieron bien baras, Me encantó el diseño de Groot en esta película. He graduated, eh, ¿verdad? Hace, hace tal de cositas ahí como que
1: tres. ¿Eh?
0: Groot,
1: good job. <risa> yeah, Groot como que evolucionó. Como dicen, todos los personajes crecieron en cuestión de poder en, en su amistad y en la actuación. No se puede hablar mucho de la actuación de Vin Diesel porque. Es bien poco lo que lo que pasa. <risa> Pero, mira, no hablamos de Gamora. ¿Cómo tú sientes de esta nueva Gamora sin memoria de lo que ha pasado? Porque esta Gamora es del pasado, que el TVA la dejó pasar por alguna razón. El TVA dijo: No, we allowed that to happen, que ella venga del pasado. Pero no es la misma Gamora de Volume 1 y Volume 2. ¿Qué tú piensas de ella? I'm very conflicted porque I want to like the character como me gustaba antes, pero she feels so different.
0: Primero que, primero que todo, que soy Saldana, ¿tú te acuerdas de DuckTales? No. <risa> ella no, estaba no,
1: en no, DocTales.
0: No, 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 yo sé lo que... Es, la, pero
1: no. Ella estaba en DuckTales.
0: No, no, no. Llevo, llevo ese, ese punto porque ella ha estado en cuatro de las highest grossing films ever so se supone que she's getting her back, she's getting the paycheck so congrats to her primero que todo, for all that money she's making, gracias a este personaje y gracias a Avatar eh, Mara, esta Gamora sí no es tan como te entiendo por ese lado, pero me gustó el twist que le dieron porque constantemente te estás recordando de que no, esta no es la misma Gamora que, que no es la misma persona que se enamoró de Peter y aunque sigue enamorado verdad de Gamora y ve a una persona que se parece y quiere como que proyectar esas emociones esta no es ella, esta no es su personalidad no es su temperamento, es una persona completamente diferente y me gustó ese shake-up dentro de la película es como que, ah chicos, no, no simplemente te buscas a otra de otro universo y ya está set, como que no, es una persona diferente que se ve igual, me gustó ese... ese ese conflicto
1: I, I, I get it como que no, no puedo decir que it was bad executed y, pero I expected her to soften a bit y, y nunca nunca truly ocurrió si sí, ella, ella aprendió y cambió durante la película pero nos dejan claro que no va a volver a ser La, la Gamora de nosotros yeah. Y mm, se, se, se une A los Ravagers de Sylvester Stallone Siempre se olvida mm -hmm. Que Sylvester Stallone está en el MCU Pero It's eh, está, está brutal Y mira Fernan eh, Ya hemos corrido la mayoría de la película Pero hay algunas cosas que tenemos que hablar Si, si no si Nos no, no dan Porque no mencionamos esto hay que hablar un poquito del backstory de, de, de Rocket, hay que hablar un poquito de Cosmo, que Cosmo salió yo creo que desde la primera Guardians, pero mm. no era parte de, de los Guardians, como que qué cool ver a Cosmo el perro que Rusia envió al espacio y sí, pues got cyber wow. powers. En el MCU <risa> Y hablar un poquito de Nowhere De la base de ellos Que ellos establecieron que vimos más de esa base En el Christmas Special tuviste el Christmas Special? No,
0: chico,
1: no llegaste a verlo Pues es cool que lo veas Porque hay, hay, un, hay un buen Reveal, ahí, y el resto es comedia Con Drax y Mantis Y Kevin Bacon Pero, <risa> anyways eh, <risa> ¿Qué, qué quiere hablar? El backstory de Rocket ¿Te, te tocó?
0: El backstory de Rocket es el corazón de esta película. Y sin ese backstory, hubiera sido una película, otra película de Marvel, una película de Governings, estuvo buena y qué sé yo, pero comedia, chiste, bla, bla, bla. Esta, esta historia fue como que el counterbalance al humor y a los chistecitos, el carisma a todos los personajes, y es lo que trae algo serio. Y le da un poquito de. La palabra como que gravedad, importancia al villano, porque ahí tú das cuenta, como que espérate, podemos estar haciendo chistes, vacilando y qué sé yo, pero esto es un verdad, una verdadera amenaza para, para la galaxia y es algo bien serio, especialmente cuando vemos su mentalidad hacia lo que es un ser orgánico, por decirlo así, porque a él no le importa, es como que ah, esto no funciona, lo mato, Uf, ya. Eh, el odio que él le tiene a Rocket, ¿verdad? Y está un tipo de envidia. Y lo que está dispuesto a hacer. Las atrocidades que está dispuesto a hacer. Para llevar a cabo su plan, que es como que un poquito ridículo. Él quiere tener como una especie perfecta. O algo así. Y, y está dispuesto a como que torturar. Personas, animales, asesinar. Eh, genocidio a gran escala. Si él tiene que destruir un planeta. Porque que no funciona. Lo destruye. So, es un, un psicópata. Prácticamente. So, tú, tú tenés esa historia para como que balancear todo fue bien eficiente. Bucket, siempre el personaje ha chocado conmigo, porque me gusta cómo se ve, es como que bien engineering savvy, me recuerda un poquito a Ratchet, de Ratchet and Clank, yeah. pero, pero es un cabrón. es como que carabinoín, siempre está enojado y este como que se me hacía difícil cogerle cariño en esta película, es como que, ah, ok, porque siempre daban ese hint. Te cae le pasó algo malo, le pasó algo malo, pero nunca, nunca sabíamos lo que sucedía. Y es mucho más eficiente tú enseñarme que tú decirme en una historia. Y ese es el error de, de, de mucha, muchos villanos, especialmente con Gran Man, este, que me decía, ah, yo maté a los Avengers, ah, yo hice esto, ah, cuál tú eres, Thor, no me recuerdo a ti, ah, yo les he matado tantas veces que ya se me ocurrió con ellos. Ok, me lo están diciendo, pero si tú me la enseñas, es más eficiente, te creo. Y eso fue lo que hicieron con, con High Evolutionary y con Rocket. Como que sí, Rocket está traumatizado, pero vemos por qué está traumatizado. Vemos que High Evolutionary es malo porque vemos lo que hizo y lo que está haciendo y lo que quiere hacer. Y eso para mí da mucho más peso a, a la película que cualquier otro método de, de, de delivery de la historia. Y bueno, Rocket puede como que me... Whatever, whatever guardian está como que... Lo quiero mucho, es de mi favorito. A nivel de que me siento mal, de que lo tiré en el juego, y no es el mismo Rocket. No sé si recuerdas el juego de Guardian, que tú tienes la opción de tirarlo o no. Y yo dije, no, chicos, hay que hacerlo, y lo tiré. Y él me tomó muy molesto. Y yo lo tiré. Rocket will remember that. Y yo sorry, Rocket. Ahora me siento mal por eso. Y esta película Estoy
1: contigo, mano, y lo último que yo iba a decir es que. James Gunn nos dejó con algo, con el espacio de nowhere, que los Guardians se sienten como que ellos son los líderes, los protectores. Hay diferentes razas, hay commerce, there's kids there, y me gusta ver a, a los superhéroes like in their natural state. En la Tierra sabemos que tenemos el Avengers Compound que Tony dejó en Upstate New York. Eh, en Endgame lo destrozaron, pero me imagino que el Avengers Compound lo van a, a, a reconstruir y para el próximo grupo, ya sea Avengers, Defenders, ya sea the, the, the Young Avengers, lo que sea que vayan a hacer, yo espero que tomen esa lección de Guardians y tengamos un, un lugar donde ellos se sientan ellos, donde tú los ves a unos viendo televisión, otros bregando con su equipment y todo eso. Porque Guardians of the Galaxy, ¿verdad? Son tres películas, pero it feels very, very real lo que ellos pudieron hacer, lo que ellos pudieron hacer con ese espacio que después al final de la película entra en, en efecto, los, o sea, no es solamente que ellos viven ahí, sino que ellos pueden utilizar donde ellos viven como, como un ship que se mueve a través de las estrellas que fue una yeah. súper buena sorpresa. So Fernán, ¿te atreves a rate esta película? Oh,
0: no me acuerdo de lo que yo la llegué a rate. Eh, para mí de nueve no baja. 9.5, 9.5. No le doy 10 ahí porque, pues, ya tengo como dos películas que me avisan mucho. So, quiero mantenerlo ahí un poquito balance, pero me encantó el 99.9% de esta película. Me sorprendió, me dio un poquito de esperanza para el futuro de Marvel, aunque, pues, James no se sé, nos pasa, Pero espero que alguien pueda ver esto diga, ah, ok, yo también quiero hacer algo similar, algo a este tipo, de, de, de esencia, por lo menos. Y estoy bien emocionado para el DC. DCU, sí. James John hasta
1: hizo... Ajá. 9.5 de 10. Ya, bueno, yo estoy contigo. Yo, yo hice un poquito de trampa. Yo a todas las películas le doy como que el número o el número .5, Si no fuese por, por Adam Warlock, esto sería un 10. Pero como que eres tan buena y tiene tantos momentos de I keep thinking about, que yo le daría un 9.75. Estoy rompiendo la escala. Casi un 10 okay, okay. ahí porque this movie was incredible y pues qué bueno que la pudimos reseñar aquí en LAN para toda esa gente que no creía en el MCU Sí van a seguir habiendo cosas que parecen episodios pero todavía hay películas completas que son parte de un larger thing como lo de Guardians Taika Waititi tiene mucho que, que aprender y los directores que vengan tienen mucho o sea, tienen big shoes to fill pero esto un, el mejor send-off como tuviste Song de James Gunn y salimos hyped para 2025, es su película de Superman esa película de Superman aunque es un origin story yo siento que vamos a salir abiertos de esa movie yes.
0: este bueno muy emocionante el futuro de, de, de Marvel y de, lo, de de DC como dije quiero desmiarlo un poquito antes de que nos vayamos eh, este mes, estamos en junio, cuando grabamos este episodio, estamos dale eh, sale The Flash y han habido un par de reseñas, no de críticos, sino de gente de Hollywood behind the scenes y todos están blown away, los test audiences blown away y sabemos que nosotros burlamos esta película como que chicos esta película es que de 2018 como que esto va a funcionar, la han picado en cantito y reconstruido y whatever, pero ese trailer final está hermoso, ¿Tú, tú estás emocionado para esta película yo
1: estoy en bien en desacuerdo de usar a dos del mismo actor como vimos en los trailers, podrían usar un variant, poner a otro actor darle la oportunidad a una actriz, a quien sea, pero uh -huh. tener que aguantarlo a él dos veces <ríe> por dos, en la película es lo menos hype que me da verá a Michael Keaton, verá a Ben Affleck ponerse el Batman suit de nuevo, y verá a la nueva Supergirl, pues eso es lo que me da un poquito de hope. Pardon the pun, the, the S stands for hope. Pero sí, estoy hope uh, hyped for everything except verá a Ezra Miller times two, beat Double the Flash.
0: Ok, ok. Estoy 100% de acuerdo contigo, ya está consideré como que voy a esta película No darle mis chavos a Ezra Pero pues sabemos que va más allá de eso Hay otros actores Películas, yo creo que posiblemente La vea, van a salir un montón de películas Por ahí, este, por ahí viene Oppenheimer, viene Indiana Jones, que aparentemente es una porquería Pero lo veremos a ver, y yo soy bien fan De los Ninja Turtles, y como hablé La animación de, de Spidey me encantó Y la animación de, de Ninja Turtles eh, Tiene como que ese estilito de verdad eh, de animation so, veremos a ver eh, cómo funciona ya hablaremos
1: de Transformers también cuando la veamos oh yo creo que yo y... la voy a ver so,
0: dímelo y de la película de Groot con carros
1: <risa> y Fast X también yeah. que es un part one <risa> porque un <en risa> part one pero, pero sí <risa> hablaremos de toda esta película so, eh, ven en ¿dónde nos puedes conseguirle?
0: Este, yo soy race writer en todo Incluyendo Twitter y TikTok El Twitter lo tengo un poquito abandonado el último, el último review que hice fue el de Guardians actually. Pero voy a darle un poco de cariño Y pues TikTok siempre estoy al día con las películas El último review que hice fue de un libro Llamado Fourth Wing Y el de Las Sirenitas que también la vi Y me gustó sorprendentemente Y pues ya mismo hago el de el Spidey ahí también so, TikTok y Twitter, race writer
1: Ok, yo soy George Sian En todos lados y como siempre nos pueden seguir en cualquier plataforma de buscar podcast estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos un Discord so bienvenidos a hablar con nosotros de películas, de series, de juegos hasta la próxima